0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngerinnen und Jüngern. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, hob ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Brüster und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, alle, die ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Wieder mal geht es ums Himmelreich. Das sind wir gewöhnt, denn Jesus ging es immer ums Himmelreich. Und in den Gleichnissen möchte er uns verdeutlichen, was denn dieses Himmelreich auch für uns bedeutet und wie wir darauf reagieren sollen. Die beiden Bilder machen klar, wenn wir diesen Schatz entdecken, dann sollen wir alles daran geben, um eben dazu zu gehören, Um dieser Liebe, die Gott uns Menschen schenkt, Antwort zu geben. Um mit diesem Jesus durchs Leben zu gehen und mit ihm auf dem Weg zu sein. Das ist die klassische Auslegung von dieser Schriftstelle. Es gibt aber auch noch eine andere Sichtweise. Und diese andere Sichtweise berührt mich in diesen Tagen besonders. Denn sie macht auch etwas von unserem Gott deutlich. Der Mann, der den Acker hat und den Schatz findet, der Kaufmann, der die Perle entdeckt, kann nämlich auch Gott sein. Gott, dem wir so wertvoll sind wie eine Perle, Gott, für den jeder Einzelne von uns hier ein Schatz ist. Und dieser Schatz, diese Perle, jeder Einzelne von uns, ist diesem Gott so wichtig, dass auch er wirklich alles dafür gibt, nämlich sich selber, sein Leben am Kreuz, sein Sterben und seine Auferstehung. So wichtig ist jeder Einzelne von uns ihm, dass er diesen Weg nicht scheut, dass er alles gibt, um uns für sich zu gewinnen. Und damit hat Gott einen Weg begonnen, wo er nicht der Ferne bleibt, wo er nicht der ist, wo von oben herab in die Welt hereinwirkt, sondern er ist ein Gott, der zu uns Menschen auf Augenhöhe gekommen ist. Und das ist das Prinzip, das Jesus auch für seine Kirche möchte. Und es ärgert mich schon nicht mehr, es macht mich nur noch traurig, wenn ich dann lese, was die Kongregation für Kleriker aus Rom geschickt hat. Wo es eben nicht um Augenhöhe geht, wo ganz deutlich Grenzen und Graben aufgeworfen werden zwischen Kleriker und das sind die, die lesen können. So war es früher. Und den Laien, das sind die, die nicht lesen können. Und es ist einfach nur beschämend. Denn es wird überhaupt nichts von dem sichtbar, was Kirche eigentlich ist. Nämlich die Gemeinschaft derer, die sich um Jesus herum versammeln, die Gemeinschaft, in der es verschiedene Begabungen und Fähigkeiten und Geschenke gibt, die Gott jedem Einzelnen von uns gibt und durch die dann Aufgaben in der Gemeinschaft auch wahrgenommen werden. Und es ist traurig, dass man an etwas festhält, was in den letzten 100, 200 Jahren sich so manifestiert hat und dass man nicht in Bewegung bleibt, so wie Kirche immer in Bewegung war. Denn Kirche war nie etwas Unveränderliches, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen und zwar beginnend in der Apostelgeschichte, dann entdecken wir, dass die Kirche immer auf die alltägliche Situation, auf die Anforderungen und Ansprüche des alltäglichen Lebens reagiert hat und im Gebet auch immer einen Weg gefunden hat, um eine Antwort zu geben, die den Menschen dient. Als klar wurde, die Apostel sind überfordert, sie können nicht der Weise für die Menschen da sein, wie es eigentlich Not täte, kam der Diakon. Die Kirche betet und sie wählt Menschen aus ihrer Mitte aus und gibt eine besondere Aufgabe. Als Paulus spürt, er muss weitergehen, hat er gebetet und es war eine Gemeindeleitung da. Und später, als dann die Kirche legitimiert wurde und klar wurde, ein Bischof in der Stadt kann nicht mehr alle Aufgaben erfüllen, kam das Presbyterium, wurden Männer ausgewählt, die dem Bischof helfen. Und so muss auch heute Kirche nach Wegen suchen, wie sie den Herausforderungen des heutigen Lebens und unserer Gesellschaft etwas bieten kann. Und da kann es eben nicht sein, dass man sagt, es war schon immer so und da darf sich nichts verändern, sondern dass man so, wie die Menschen damals mutig nach Wegen sucht und im Gebet und in der Gemeinschaft und im Miteinander auch Lösungen geschenkt bekommt. Dass wir daran glauben, dass der Geist Gottes in der heutigen Kirche genauso wirkt wie damals, nämlich in jedem Getauften und in jedem Gefirmten und nicht nur in den Geweihten. Und wenn wir das nicht miteinander hinkriegen, dann glaube ich, dass es schwer wird, in die Zukunft miteinander zu gehen. Weil immer mehr Menschen sich abwenden, aber nicht von Gott und nicht von Christus, sondern von seiner Kirche, weil diese Kirche in sich erstarrt, in Formen und Ritualen, die den Menschen heute nichts mehr geben und auch nichts mehr bedeuten. Und vor 20 Jahren hätte mich das wütend gemacht, vielleicht sogar noch vor 10 Jahren, aber inzwischen macht es mich einfach nur noch traurig, weil ich 28 Jahre versuche, Teams aufzubauen, mit der Gemeinde auf dem Weg zu sein, Menschen um mich herum zu haben, auf Augenhöhe, die Leitung mit mir zusammen wahrnehmen und die für das Wohl und für das Gut der Gemeinde sorgen. Und dass ich immer wieder erfahren darf, dass Menschen sich genauso auf den Weg machen, sei es im Pfarrgemeinderat, sei es im Gemeindeteam, das zeigt mir, dass das ein richtiger Und ich verstehe nicht, dass man da nicht bereit ist, Leben zu teilen, auch wenn es bedeutet, Macht zu teilen. Und ich bin froh, dass einige deutsche Bischöfe klare Worte gefunden haben, dass das so nicht geht und dass man da Widerstand leisten muss. Und ich hoffe, dass mein Bischof auch noch Worte findet, die das so ausdrücken. Für uns, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns dadurch nicht entmutigen lassen, sondern an dem, was wir vor Ort miteinander an Strukturen jetzt haben, die uns tragen, dass wir daran festhalten, dass wir aber auch den Mut haben, Strukturen, die uns nicht mehr tragen, loszulassen. Und da ist der Pfarrgemeinderat jetzt gerade dabei. Wir wollen in der nächsten Woche und Monate schauen, nach dieser Corona-Krise, wo alles runtergefahren war, was von dem vor Corona sind tragfähige Strukturen, trägt uns, was gibt uns Kraft, was macht uns Mut. Da wollen wir weiter dran und was haben wir überhaupt nicht vermisst in dieser Corona-Krise. Und das wollen wir auch lassen. Weil ich glaube auch, dass wir uns ganz oft in Dinge verstricken, die uns Kraft kosten, die aber nicht helfen, näher zu Jesus hinzufinden. Amen.